0: comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
1: Camperas y camperos, bienvenidos a Gol de Campo. Yo soy Chino y los saludo con mucho gusto y en este episodio vamos a seguir hablando de los movimientos en la agencia libre. Vaya que esta agencia libre ha estado movidita. Siguen los movimientos, los cambios de coreback, más trades y de a poco creo que empezamos a descifrar. ¿Cómo empiezan a quedar conformados cada uno de los 32 equipos de la NFL de cara a la temporada 2022? Y bueno, antes de saludar al roster que me acompaña el día de hoy, quiero eh, mandarle mi más sentido pésame a nuestro amigo Alex Alemán, eh, miembro de Gol de Campo, él nos apoya con contenido sobre todo de los Cleveland Browns. Eh, lamentablemente, bueno, su hermano Eduardo Alemán nada falleció y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo. Eh, al, al buen alemán y pronta eh, resignación, entonces pues un abrazo, un saludo este alemán y pues estamos aquí y te apoyamos en este momento complicado, entonces eh, pues un, un, un episodio dedicado a, al hermano de alemán, entonces pues con esto pues digo, eh, arrancamos con, con con este episodio y pues bueno, me acompaña Rigen, me acompaña Cordero y me acompaña Jules, Muchachos, cómo están? Eh, buenas noches. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les va? Muy 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 ¿no? La, la agencia libre.
2: Sí, bastante. Ha estado muy muy emocionante. Está de las mejores que hemos tenido en los últimos años.
0: Buenas noches, buenos días, cuando nos escuchan, buenas tardes. Este, sí. La, la verdad es que pensé la semana pasada que esto de, de la agencia libre se iba a tranquilizar y pues solosamente se ha se ha atuendado. Se, se ha puesto más interesante esta parte de del de carrusel de corebacks este, Por ahí leía que no hacía tanto que no se movían corebacks titulares, ¿no? Cordero, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos, buenas noches aquí Roster y, y a todos Y reiterar, no primero lo, lo, el abrazo y el pésame alemán Y, y sí, de, de los corebacks que dices, Jules, está impresionante Yo, yo no recuerdo al menos... De, de las pocas que ha, que ha habido en los últimos años, una así tan, un frenesí tan grande, ¿no? Para todos los equipos y el carrusel que, que pues se mueve día con día, ¿no? Unos pensaba que la primera semana es la primera semana, va empezando esto, pero siguen sí, las cosas dando y dando y dando y no ve para cuándo parar ¿no?
0: Sobre todo porque tú caíste bien, ¿no, Cordero? O sea, Drew Lock vas bien.
3: Sí, ¿no? Pues ahora sí que yo, yo ni que hablar, ¿no? Me, me hicieron el Sivox sí, nomás, ¿no? O sea, no, no, no veo posibilidades este año, pero vamos, vamos a sentir lo que sintieron los Jets varios años.
0: <risa>
3: ¡Ánimo!
1: <risa> sí, se fue directo a la yugular, ¿eh? creo, creo que Cordero me la me dice, Chino me aplicó varios la, en el, las últimas que estuve aquí y ahora se la voy a regresar, se vale, se vale, Cordero. Oye, Oye Riggen un año duró la novela de, de Sean Watson, eh, o sea, justo antes de que iniciara la agencia libre del 2021, vienen las demandas, vienen las acusaciones y todo este trade que ya había solicitado de Sean Watson a los Texans, se detiene, no juega toda la temporada y ya finalmente eh, antes de que inicie la, esta agencia libre ahora del 2022 se resuelve un poquito el tema legal, las acusaciones civiles todavía siguen en pie pero al menos esto le dio luz verde a Sean Watson de poder elegir eh, equipo para esta temporada y cuando todo parecía que iba a ser los Santos y los Falcons, los que se iban a hacer del servicio, de los servicios de Sean Watson, llegan los Browns, que por ahí ahorita hablaremos de Baker Mayfield, pues, Termina perdiendo aquí en, en, en esta situación, pues llega a, a los Cleveland Browns. Yo creo que nadie lo esperábamos. Yo creo que Cleveland nunca se mencionó eh, en todo este año como una opción para que Deshaun Watson llegara. Sí, no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves desde el lado de los Texans? La llegada de Deshaun Watson y Cleveland... Realmente creo que tendrá posibilidades de competir en la AFC que pinta para hacer una carnicería no solo el oeste de la americana, sino toda la conferencia. Sí,
2: la norte también va a estar buenísima. Sí, a ver, Cleveland desde la semana pasada manifestó interés en, en contender por Deshaun y llamó al, al, al GM de Houston, hizo una oferta, accedieron a ver a, a, a Watson pero desde, creo que el miércoles o jueves de la semana pasada les habían avisado que estaban fuera de la competencia, que no era un equipo como que les interesaba de Sean. poco a poco se fueron recortando los equipos, quitaron a Panthers y como dices, ¿no? Quedaban Saints y Falcons. Y sorpresivamente el viernes, resulta que es a Browns a donde se va, ¿no? Lo que tengo entendido que sucedió es que desde el, que el, que el jueves, que Panthers como que salió de la competencia porque no querían garantizarle el contrato completo a DeShon, que era lo que quería su agente, eh, Browns como que ahí siguió presionando y siguió cerquita, mar siguiendo todo el proceso, marcó diciendo: Hey, yo sí si te garantizo todo el contrato, yo me encargo de pagarte lo que quieres, ¿no? Darte un año más y garantizarte completito el contrato. Y básicamente, pues ahí un truco muy interesante de darle un sueldo de un millón de dólares nada más este año para si lo llegan a suspender por las demandas civiles, pues que no le afecte nada a su sueldo. Y los otros 229 millones de dólares, garantizárselos completitos, por los próximos cinco años me parece que es el contrato que, que termina firmando, ¿no? Eh, digo, que es una extensión del que ya tenía con Houston. Eh, entonces digo, a todos creo que nos sorprendió el movimiento. Justo como dices, yo creo que Browns está listo para competir. O sea, yo creo que fácil pueden ganar la, divis la división norte de, de la FC. O sea, tienen con qué competirle a Cincinnati y a Ravens. Justo era la pieza que les faltaba mejorar el juego aéreo y ahora van a tener a Mari Cooper, van a tener a Watson, el juego por tierra que es formidable, y pues va a ser la primera vez que Deshaun Watson tiene una línea ofensiva decente. Pues. Digo, muy a mi pesar va, va a poder competir, ¿no? Ahora, de, desde el lado de vista de Houston, pues creo que estamos ya felices de que por fin nos deshicimos de él. Había sido más de 400 días desde que empezó a que pedía el trade, que sí, que sí, que si sí, sí no, que sea sí a Jets, que al principio que a Miami. Dolphins. Dolphins. Fue, Dolphins fue puro drama. Eh, cansadísimo para todos los fans, pero creo que al final conseguimos una compensación justa. De hecho, ya anunciaron un pick más que no habíamos visto el, el viernes. Entonces, pues digo, yo estoy tranquilo. Ya toca que construyamos un equipo nuevo. Y pues ya sin la de Sean Watson y todo su drama. De hecho, ya. O sea, yo, yo ya creí que nos deshiciéramos de él. Y pues estoy feliz, ¿no? No sé ustedes cómo la, lo vean en el movimiento.
1: La compensación quedó. Bueno, Houston manda a Cleveland a Deshaun Watson. Y mm. creo que un pick este, de ronda 6 del 2024. Cleveland mandó tres picks de primera ronda, eh, incluyendo uno de este próximo draft del 2022, que es el pick número 13. Entonces, Houston ya tiene el pick 3, si no me equivoco, Regan, y el 13 en primera ronda. Eh, sí. Tiene otro pick en ronda 4, que es el número 107, que incluso le llegó a pertenecer a los Detroit Lions. Eh, pick de primera ronda 2023, pick de tercera ronda en el 2023, pick de primera ronda en el 2024 y pick... Eh, de ronda 4 en el 2024, entonces pues ya quedó la compensación, y Jules deportivamente, ¿cómo, cómo es el movimiento? O sea, si ¿sí, sí, sí vale todo esto que, que pagó Cleveland en cuanto al el contrato y todo el dinero garantizado, si ¿sí es la apuesta correcta de Cleveland, o Cleveland va a arrepentirse en los próximos años y, y lo va a pagar caro
0: pues Cleveland tiene un estigma, ¿no? De, sí, sí, de ser un sí, equipo sí. Que, que se cae. Este, yo, yo creo que en lo deportivo el, el más beneficiado, sin duda, duda es a Mari Cooper, ¿no? O sea, del, hicieron el trade por él y después resulta que tiene buen coreback. O sea, ahorita vamos a, a indagar más sobre Mayfield, pero pues es un mejor coreback, es el que hizo este... Uh, de Andre Hopkins este, y del otro lado estaría People Jones si no mal eh, recuerdo creo que para mí sobre pagaron, ¿no? o sea, sobre todo la, la cantidad de dinero este, garantizada es, es ridícula porque al final de cuentas eh, aún cuando ha sido un coreback espectacular cuando lo fue en el, en el college este pues implosionó no en, en los en los playoffs en los que participó contra, contra el, aquellos superpoderosos Chiefs eh, y, y creo que eso es lo que híjole me, a mí me deja más eh, ese sin sabor de, de que si es una, una ruleta rusa muy cara lo que acaban de pagar los Browns pero ellos desesperados por ser algo no y, y, y yo creo que es consecuencia no, no sé qué piensas tú cordero de lo que hicieron los Bengals o sea, lo, los Bengals poniéndose en el mapa en el año pasado llegando al Super Bowl y, y los otros dos equipos cos, consistentes en la, en la Norte. Y no sé qué opinas al respecto, mi estimado Cordero.
3: Sí Fíjate que no, no lo había analizado así, ¿no? Porque siempre, muchas veces en este tipo de movimientos es si es, sí bien lo que pagaron y lo que le dan los equipos involucrados, pero ver un análisis más allá de qué representa un poco para la división y para la conferencia, tanto, eh, independientemente de dónde sea el trade. Pero eso que dice Jules, es cierto. Al, al Bengals llegar a un Super Bowl y tener un coreback como Jubo que sabes que te va a dar muchos años nivel élite, por ponerlo de alguna manera, y luego ves a tu roster y dices, bueno, es que Mayfield no es el coreback que nos va a dar un nivel élite ni siquiera este año, ni siquiera en dos, tres años siguientes. Hay que buscar cómo sí hacerlo. Ya uno podría debatir en cuanto es justa o no, porque muchas veces en ese tema la NFL es benevolente no porque suspenden a Calvin Ridley por apostarle a favor a su equipo, lo suspendes un año, los juegos de suspensión para otros jugadores y a Dishon Watson a día de hoy no hay suspensión, no que si lo va a ver o no, a día de hoy no la hay, entonces es, es complicado ese, ese tema pero deportivamente hablando, creo que Dishon Watson tiene el talento para ser un coreback élite, para ser un coreback número uno de una franquicia como lo es Cleveland, que necesita victorias desesperadamente. Entonces creo que Dishon Watson es ese jugador. Lo preguntabas bien, Chino, ¿les va a costar? Sí. Y ya les costó mucho capital de draft y les va a costar mucho capital de salary cap para los siguientes años. Entonces, esos 230 millones garantizados, habrá que ver si los vale, ¿no? Dishon Watson de cara a los siguientes años. Porque ya sabemos que un millón, pues no lo va a tener este año. Pero los otros 229, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que tendría que hacer Dishon Watson en cuanto a números como para responder por esos 229 millones?
1: No, ganar el Super Bowl. Correcto. O sea, no, 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 hay, no hay de otro, porque creo que eh, lo que pasa con Cleveland es, yo creo que se, se dan cuenta que tienen un super roster defensivamente, pues, o sea, comandados sobre todo con, con Miles Garrett y todas las piezas ofensivas con, con Chob y Hunt y esta línea ofensiva que armaron. Y como que se dan cuenta, creo que el coreback es el que nos está frenando. Y sí, como bien comentas, se dan cuenta que Cincinnati estaba pronosticado para ser uno de los peores de la conferencia americana. Nadie se, se esperaba que fueran a, a llegar a incluso a playoffs, ¿no? Terminan ganando la división, se meten hasta el super Bowl, pues ya se mete también al baile. Y dicen, pues, necesitamos un... Un coreback para poder competir, pero pues se les empieza como a cerrar un poquito. Yo creo que esta ventana de poder aspirar a cosas importantes en una conferencia que está muy, muy competida. Y yo creo que a eso la apuesta, ¿no? O sea, a, a agarrar el, el Super Bowl. O sea, yo creo que si no lo gana Cleveland en Condición Watson, pues se podría considerar, eh, pues no sé si un fracaso, pero sí al menos. Pues su, tu,
0: su Team Couch eh, versión 2.0, ¿no? Para aquellos ¿Sí? que están medio novatos, así como el Riggen. Este, muy, muy nuevecitos eh, De recién que regresaron a la NFL Los Browns eligieron A un súper novato Que se llamaba Tim Couch Y pues fue Super boss Y tienen esa, esa sí. pues, mala Mala gerencia o sea, de, Históricamente y, y por eso es este pues, super volado Que la verdad Yo no creo que necesariamente ganen el Super Bowl Pero al menos llegar porque, si mal no sé... Nunca ha llegado. Creo que Browns nunca, nunca ha llegado. llegado, ¿no? Nunca ha llegado al Super Bowl. Uh -huh. Exactamente. Entonces, a, al menos llegar ya, ya sería, pues, algo histórico, ¿no? Sería el primer coreback de los Browns que acceda al Super Bowl. En el o entendido perder, que yo perder. creo
1: que sí van a suspender a, a Deshaun Watson este año, ¿creen que ganen la división los Browns este año? Yo creo que no. Ay, o, ojalá no, porque el,
2: el pick sería mejor, pero... pero pues, bueno, habla
1: para Houston, exactamente. Les convendría que... <risa>
2: Que, 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 sí, que unos, les fuera mal. Pero... Yo creo que toda la temporada, la verdad. Toda la temporada, que jueguen ahí con... Con, pues, con Brissett, ¿no? Hay que que hay creo que va, que va a ser el, el quarterback suplente. ¿Quién?
0: Pero, no, yo, yo creo que... O sea, los Bengals es el equipo a, a tumbar de la división. Pues al final de cuentas son los campeones de la AFC. Y luego Ravens, y... ¿no? Yo
1: creo. Y, es muy ¿Mande? y luego los Cuervos estarían como en segundo lugar, ¿no?
0: Es que está reñidísima. O sea, de, de repente la, la llegada de Watson hace... Muy poderosa la norte de la, de la americana y le deja en bandeja de plata a, a los Colts, a mi parecer, la sur de la americana.
1: Ya, ya, pues, ya hablaremos eso. un poquito del sur, que también hubo movimiento
2: Yo, de, de yo le quiero preguntar pero... a
3: Rigen, ¿tú quién crees que vaya a ser el coreback para Houston de cara a la siguiente temporada? claro sale. Yo
2: quiero pensar que va a ser Davis Mills porque siento que ahorita no estamos en una posición para agarrar otro coreback en draft. Yo creo que Mills hizo un buen trabajo la temporada pasada, o sea, en estadísticas y en números, fue el segundo mejor coreback novato, ¿no? Digo, podemos aquí discutir si fue Wilson o Mills. Muchos rankings lo ponen como el segundo, ¿no? Sí. Yo también tengo mis... cuando no, de...
0: no confías en Jeff Driskel <risa> <Que>
2: Estuvo registrado... <risa> Tan malo es que estuvo registrado como ala cerrada una parte de la temporada pasada, entonces ahí sí... <risa> ahí sí le tengo miedo. Lo bueno es que trajimos acá el Allen, al de al de... ...que fue Panthers y luego Commanders... ...entonces ya a ver, qué, a ver qué tal... ...pero yo creo que va a ser Mills... ...me gustaría que fuera Mills... ...por lo menos una temporada más... ...que le den un poquito más de armas... ...o sea, un receptor más... ...y algo de juego por tierra... ...porque Houston fue el peor... ...la temporada pasada por mucho... ...entonces si le dan un arma más... ...mejoran la línea ofensiva poquito... ...y juego por tierra pues que tenga la próxima temporada para probarse. Si es el coreback del futuro, perfecto, porque lo agarramos con una tercera ronda que nadie no, que nadie dado un 5 por ella, y si no es, pues no pasa nada, ya el próximo año tendríamos mejores armas, mejor equipo. Y los picks de eh, primera eh, ronda. Y los picks de primera ronda, ¿no? Si, si Mills no es, pues el próximo año puedes treparte más picks hacia adelante con los dos que tienes, puedes sacrificar más, o sea, yo creo que esta no es la temporada, sobre todo por el, la clase de, de corebacks que viene, ¿no? Yo no veo ningún coreback ahorita, más allá de Malik Willis, que puede que tenga mucho talento físico, yo no veo ningún coreback de esta temporada siendo un coreback que pueda ganar el Super Bowl. Espero que me callen, pero lo veo muy complicada. O sea, ese Malik
1: Willis ya comentarios en redes sociales que sí. levanta la, la piernita como si fuera eh, sí, por, a ir al baño.
3: Sí, por ahí había un video, ¿no?, que, que estuvo rolando y mucha gente decía que es inconcebible que un coreba que está destinado a, a lo que dicen, que está destinado a un primera ronda rápido, no tenga un control sobre su tren inferior al momento de lanzar un pase, porque ahí traía shorts y traía una playera, pero con equipo y con defensivos de alrededor de 200 kilos queriendo llegar por tu cabeza... El control que tienes que tener es en milisegundos porque si no es, es la diferencia entre el pase completo y la intercepción, ¿no? O un fumble,
2: ¿no? O sea, ahí, sé. Sí, no, a ver, a mí no me gustan, yo esperaría que fuera Mills, de verdad yo creo que merece una temporada más por lo que hizo. Digo, Houston no ha querido garantizar nada y no tengo duda que a la mera en un pick más alto de segunda y tal vez de tercera ronda puedan agarrar otro coreback porque pues parte de la nueva filosofía es como traer muchísima competencia al equipo, pero quién sabe, ¿no? A ver, ¿qué tal? Muy bien. A ver, y ahorita pues los Browns tienen tres corebacks, tienen a Deshaun Watson, tienen
1: a Brissette que lo firmaron, tienen ya en esta agencia libre que va a ser el suplente, pero todavía pertenece al roster eh, Baker Mayfield, que como bien lo ha explicado Riggen, en esta situación de cómo estuvo la pelea por Deshaun Watson y al enterarse Baker Mayfield que pues que Cleveland abiertamente quería hacerse los servicios, pues dijo... Yo ya no quiero ser parte de esta organización Se sintió, mandó su cartita Ahí en Twitter y en Instagram Y ya no quería hacer nada de los Browns Y luego los Browns dijeron, no, perteneces No te vamos a autorizar el trade Y ahora sí, lo autorizaron Una vez que, que ganaron este, a Deshaun Watson ¿Qué va a pasar con, con Baker Mayfield? Porque ya hablaremos un poquito más adelante De lo que sucedió con Matt Ryan Que se va a los Colts eh, Llega Marcus Mariota a, a, a los Falcons Y como que empezamos a revisar Los 32 equipos de la NFL y hay otros corebacks ahí como Jimmy Garoppolo y no sé si me escape algún otro coreback, eh, Ryan Fitzpatrick a lo mejor por ahí. Pero ¿dónde podría terminar Mayfield que fue pick eh, número uno del draft del 2018?
0: Ahí te hablan Cordero.
3: Sí, ju justo, justo estaba escuchando cuando dice, cuando dice ¿dónde podría terminar Mayfield? Sentí un poquito la pregunta dirigida. Pero, no, mira, con, con todo el pesar de mi corazón, yo creo que sí existe y cabe la posibilidad de que Mayfield llegue a Seattle, y la realidad de las cosas es que fuera de Seattle, no le veo mucha cabida en, en otros rosters, porque ya todos los equipos empiezan a juntar sus corebacks, empiezan a tener su coreback su room completo. Entonces Mayfield es... Hay que entender a Mayfield, ¿no? Hay, hay que entender que fue un Córdoba que en su primer año des, eh, dejó buenas sensaciones, por decirlo de alguna manera. Sí. Había gente que lo ponía diciendo, ah, va a tener, va a tener un buen contrato, después de su contrato de novato y demás. Y no. Y no pasó. Y en, hay que andas entender.
0: vendiendo pan frío, Cordero. tuvo un primer año del perro, quedó 6-7. Este,
3: no, pero fue...
1: Creo que puso récord Jules de más pas de touchdown para un novato.
3: Sí 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 sí.
2: Llevaba dos temporadas seguidas Cleveland quedando 0 16, ¿no? Entonces yo creo que fue ganancia Ganaron seis juegos. Ese... No, hay no. que entender,
3: hay que entender que no es lo mismo dejar buenas sensaciones en Cleveland que dejar buenas sensaciones en, en una franquicia en la que la sí está acostumbrada ¿no? a ganar, ¿no? Entonces, hay, hay que... Tener ¿Qué realistas. pasó,
1: Rigue? ¿No pertenece a la NFL los Browns? O... No, 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 perdón.
3: Entonces, Dice no, la división 3 es que, de la ejemplo, NCAA. Jills ahorita está acostumbrado a tener a Josh Allen y estar hasta arriba, ¿no? Pero hay otros equipos que no están acostumbrados a eso. Entonces,
0: perdón que me, que me haya acercado todavía más al micro. O sea, compa, pasaron 17 la misma playera que tienen los Browns con, con todos los nombres. Tenemos una igualita de los Bills <risa> Desde eh, Scott Van Pelt Hasta justamente creo que eh, Ah, ¿cómo se llamaba? Emanuel
1: Emanuel Emanuel
0: Y J. Manuel Hijo de su madre o sea, No, no, no Sí tenemos Manuel una Samuel. tradición complicada Después de, de Kelly y, y la cuestión es, para mí Mayfield tiene que irse a la NFC O sea, a decir, ¿Sí? está en despoblado O sea y, y creo que La verdad Viendo la, la, la Este de la De la NFC, Nacional. Este, Pues está Prescott, está Jalen Hortz Y está Carson Wentz este, La verdad se me va el otro equipo Danny que, Jones
1: de Gigantes
0: Y Danny Jones o sea, con, con el nuevo Head coach Suena interesante, o sea en Gigantes eh, Obviamente la presión si, si se creía el tipo presionado en Cleveland, la presión de Nueva York, bueno, de New Jersey, es impresionante. O sea, sí, 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 sí destruye autoestimas. Y, y, y la verdad, no, ahora que también los Falcons agarraron a, a su coreback, porque la verdad es que Mariota, pues tiene la, la oportunidad, no, no ubico otro equipo aparte de los Panthers. ¿Panteras? ¿Cómo?
1: Pan sí, las, las Panteras, se me ocurre el otro equipo, oh, de la Nacional, que pero, pudiera... Creo,
3: creo que de llegar a Panteras pasa un poco lo que pasó con Sam Darnold, ¿no? Eh, ese jugador que está en su último año de contrato de novato, que crees que lo puedes hacer jugar con tu franquicia y que resulta que siempre no. Entonces, no, no sé si Panteras se vaya a arriesgar a traer a Mayfield sabiendo pues, lo que representaría un trade de traer a Mayfield y lo que tendrían que pagarle a Cleveland, que evidentemente sabemos que no es mucho porque sabemos que Mayfield se quiere ir. Y el campo...
2: O sea, Exacto. te vas a agarrar un cap de 18.5 millones de dólares que, como panteras, lo más probable es que esta es la última temporada de Rule y que mejor quieres arrastrar al próximo año para el nuevo entrenador. O sea...
0: ¿Y, y, ¿Y qué es lo que le está pasando, por ejemplo, a, a los Lions, ¿no? Con Jared Goff. O sea, sí. pues al final de cuentas ahí están medio empeñados por, por ese trade eh, en donde tóxico, tienen que, que se tienen que rehacer desde, desde el draft. Y, y por eso, pues, no, como que no se ve un, un cambio ahí para para los Detroit Lions con, da, da, con da la impresión
1: con, con Mayfield que ya sabemos cuál cuál, cuál cuál es su techo, ¿no? Y que ya no va a dar más y que también a lo mejor la apuesta de los equipos pues dice, ¿para qué pago algo? que O sea, por ejemplo, Houston, ¿no? Que a lo mejor podría apostar a, a Baker Mayfield. Sí. Dice, no, pues mejor me la juego con... Con mí... Con sí. Que tiene y un cap si no de funciona, pues yo tengo mis el año que entra. O sea, con, con Baker Mayfield, yo creo que no puedes aspirar a ganar cosas importantes. Y yo creo que por eso se están deshaciendo los Browns de, de él. Ahora, si sí es un coreback cumplidor y creo que sí tiene cabida dentro de la NFL y a lo mejor va a estar brincando en muchos, de muchos, de equipo en, en equipo eh, por, por muchos años. Pero pues de momento sí lo complicado que, que algún equipo esté levantando la mano. Vamos a ver si los Seahawks, porque. Ahora, es que entre Uy, Drew Locke y, y Mayfield este, no sé si hay mucha, mucha diferencia.
3: Exacto, es, es un poco lo que decías ahorita, ahorita con Houston, ¿no? No creo que o sea, Mayfield vaya a ser un coreback que te vaya a dar mucho de cuanto a al menos no mucho diferente a lo que te va a dar Drew Locke. Entonces, realmente es que no importaría y aparte a Drew Locke ya lo tienes. ¿no? no tienes que pagar por traer. Exacto. Entonces, eso es una gran ventaja. Pero también, Lock también está en su contrato de novato, su último año, que si lo quieres, que espero que no, el siguiente año tendrán que renovarlo. Entonces, entra, entra un problema. Pero pues hay que entender que Mayfield se quería ir porque se dio cuenta que ya no lo querían ahí. Dijo: pues, Si no me quieren aquí, yo tampoco quiero estar. Sí, sí, sí. Mejor nos vamos.
0: ¿Ustedes creen que los Niners no entran en esa conversación? O sea, que calle, a la sacarle. Porque no, porque... lo ves
1: por encima de Trey Lance. Es que quedarían muy mal, ¿no, Jules? O sea, después de haber subido en el draft el año pasado y apostar en teoría por Trey Lance y ahora sí su coreback del futuro, pues quedarían mal, ¿no? O qué sabrían, sabrían ya de, de Trey Lance o qué vieron de Trey Lance que no les gustó, ¿no? Ahora, pues lo, quedaría, ven, lo ven como, como el
3: titular a, a Mayfield en algún equipo. En el equipo que, que llegue equipos? lo ven como titular, mm. En los c no.
2: podría ser más titular que Drew Lock, definitivamente. Yo no yo sí. creo que sí hay una diferencia sustancial, pero la cosa es esa. si va a tener que desembolsar 18 millones y medio de dólares más que te gusta. ¿Una tercera
3: ronda mínimo? Sí, cuando menos.
2: Yo digo que Y, una tercera y, ronda y, y el
0: difícil. problema podría ser diferente a lo que pasó con Trubisky, ¿no? De que se le acabó el, el contrato, déjeme voy un año de, de backup para después saber qué agarro.
2: Y que a es, Trubisky no le, eh, no le dieron en el eh, quinto año. Mayfield sí lo tiene. Oigan, y a exactamente. ver, exactamente,
0: poner... es ese es el problema para que Mayfield se pueda mover. Eh, voy, voy,
1: voy a aventar otra teoría. ¿No le convendrán de repente por ahí a Mayfield medio renegociar otra vez con Cleveland y hacer las pases y en el supuesto que suspendan a Deshaun Watson, que él sea el titular y que por ahí lo cambien antes de octubre?
2: Pues sí, podría ser, la verdad.
1: O sea, creo que hasta le conviene porque ahí al menos garantizaría... O sea, porque Mayfield sí es mejor que Brissett y al menos garantizaría poder jugar y que lo pudieran cambiar los Browns e incluso para los Browns conseguir un, al, al, algo mejor.
0: En el episodio de los trabalenguas, yo no considero que, que sea Mayfield se el, que se quede, el que se quede en, en Browns. Se, sería quedarte con el cáncer. y Porque creo que más que nada es el imponderable de, de sus acciones. Este, de, de cómo lidia con, con las derrotas este, de que se le ve esa falta de liderazgo en la posición más primordial de la NFL.
3: Sí, yo, yo tampoco lo veo, lo veo haciendo eso, que ojo, no es mala para Mayfield, ¿no? porque tendría lugar y cabido en un, en un equipo que conoce pero no lo veo haciendo eso porque yo siento que Mayfield va a decir es que ya es el divorcio porque son diferencias irreconciliables el orgullo, exacto, que quisieras traer a Dishon sabiendo que me tienes, ¿no? Pero a lo mejor en cuanto a, a jugar, pues le, le podría convenir, pero la regla es que no creo que Mayfield se vaya a tragar su orgullo y tampoco creo que los drops le vayan a decir, bueno, ándale, quédate a jugar.
2: Entonces... No, y por lo que cuesta, o sea, no vas a pagar, o sea, el, 20, el 10% de tu cap se te va a ir en un suplente, o sea, en un segundo suplente que ya tienes uno que ya le estás pagando un dineral. Este, un suplente que no tiene un estilo de juego que tú quieres, o sea, el playbook de Stefanski de, estaba súper limitado porque Brown, este, perdón, este Mayfield no tenía la habilidad física como para poder correr corriendo, para poder hacer fake runs y el correr, o sea lo limitaba muchísimo, que mínimo Brissett va a poder hacer de suplente, obviamente no al nivel de Watson, pero pues algo, ¿no? Yo creo que va a estar complicado o sea, va, o sea Browns va a tener que malbaratarlo si alguien lo va a asumir, porque por ejemplo, los Seahawks yo no veo que en esta fase de reconstrucción paguen un pic alto por un jugador así Digo, quién sabe, ¿no? A la mañana nos caen mañana. Porque, y digo... Bueno, se era, en el... Como
3: se han manejado últimamente, no, no, no lo dudarían, sí. ¿no? O sea, ojalá que no, porque sería tener dos cosas muy parecidas y sería... Pues, bueno, al menos se pondría interesante la competencia por ver quién es menos malo y quién es el tipo Y venderían un chingo de seguros
2: en, en Seattle, la neta, ¿no? O sea, eso estaría súper importante, como seguros de casa para pagar <risa> ahí. Oigan, oigan paréntesis, pa, no, no, no vieron en, en Twitter
0: dan. la... Bueno,
2: yo por ahí
1: lo, lo publiqué en, en Twitter... <risa> Con todos estos anuncios que hace sí. Mayfield o que hizo, entregándole las llaves a Deshaun Watson, ahí pusieron la, la cara de Deshaun sí. Watson. Híjole, po, pobre, pobre Mayfield, creo que le, sí. está, le está lloviendo. Por ahí
3: también decían que qué bueno Gach. que hecho tantos anuncios estando en Cleveland porque no va a volver a haber tanta cantidad de dinero jugando. Entonces,
1: pues habría o sea, buen no, tipo, no, la verdad, que no, es es buena cosa. O sea, bueno. <risa> pues muy bien. A ver, pues el, el, el carrusel de Corebacks siguió y yo creo que va a seguir todavía. Eh, antes del, del draft Y Matt Ryan después de 15 años eh, Para muchos incluso el mejor jugador De la historia de los Falcons Matt Ryan contó y que no ganó ese Super Bowl que se le va de las manos Contra el equipo de los Patriotas Se va a, a los Colts Después de que los Falcons Estuvieron también muy cerca de hacerse los servicios De, de Sean Watson eh, Matt Ryan también como que no le pareció mucho El hecho de que Atlanta eh, Buscara a, a Watson Entonces Matt Ryan también al estilo Mayfield pidió que lo cambiaran. Eh, llega a los Colts. Y desde el lado de los Colts, pues creo que es un buen movimiento. Que también los Colts han estado cambiando de, de coreback eh, año tras año. Eh, Philip Rivers hace dos años. El año pasado lo intentaron con Wentz. Ahora llega eh, Matt Ryan. ¿Cómo ven a los Colts? ¿Los ven como favoritos para que ganen el sur del, del americano? ¿O seguirán se los Titans siendo el, el equipo a vencer dentro de esa división?
3: Nah, yo, yo, no, yo no creo que, lo, que los Colts vayan a, a hacerlo, sobre todo porque el año pasado se esperaba que con Carson Wentz y el equipo que traían lo pudieran hacer. Ahora, Matt, Matt Ryan sí creo que sea un mejor coreback que Carson Wentz. El detalle es que no creo que te dé ni movilidad, porque ya vimos... El año pasado se, bueno, nos dimos cuenta que ya no era el mismo Matt Ryan de otros años. ¿no? Pero creo que, que lo que dices es cierto. si sí es... Se va Matt Ryan porque dijeron, están buscando coreback, yo también me voy. sí Entonces, pa pasa un poco lo mismo, pero yo creo que los Titans se van a seguir llevando esa división, sobre todo porque sí, dejaron ir a Julio Jones, pero trajeron a Robert Woods, que es un receptor abierto que sabes que cumple y que es buen receptor abierto, entonces... Sí, 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 sí. Exacto, entonces a, a eso sumarle Que tienen a Derek Henry y Taneke y pueden coreback, yo creo que se la siguen llevando No sé si fácil, pero sí se la siguen llevando
2: yo También creo que lo que es muy importante Rescatar es la gerencia de los Colts Mis respetos, o sea Matt Ryan yo también creo que es un poquito mejor que Wentz O por lo menos muy al nivel Mandas a Wentz a Commander, te deshaces De muchísimo cap salarial Recibes a, a Matt Ryan El cap lo va a asumir Falcons Que se va a meter sí. como 40 millones de cap muerto y además, te dieron dos terceras rondas por Wentz, nomás pagaste una y mejoraste además tu posición en la segunda. O sea, hicieron una movida buenísima para probar algo diferente el próximo año, ¿no? Quién sabe si Matt Ryan va a ser el coreback que puede llevar a Colts a un Super Bowl, pero mínimo ganaron muchísimo en cap, en picks y en tener una oportunidad distinta a la que tuvieron este año, ¿no? Que Wentz claramente no era el coreback del futuro para Colts, rapidísimo lo movieron y además salieron ganones. O sea, chulada de gerencia, la verdad.
0: Y que, y que vienen con, la verdad, para mí El, el mejor corredor de la De la liga sí. el año pasado, ¿no? Con Jonathan Taylor Totalmente. Este, una muy buena Liga, sí. eh, un Receptor eh, estrella Y subiendo como Michael Pittman uh -huh. Aunque no, no No sé si les parezca Y que no, justamente bueno. se quedaron a esa A esa posición, a ese Buen jugador en, en la posición de Coreba, de arrebatarles la división A, Titans, a sí. los... Los a titans. los Titans, ¿no? O sea, sí, fue porque Henry este, salió lesionado pues, más de media temporada. Pero al final de cuentas, creo que tienen la defensiva adecuada y, y lo que puede sacar este, su coach uh, va a ser mucho más de lo que le sacó a Wells. Este, Lo que necesitan es justamente alguien que administre adecuadamente el, el plan no sobrecargar a Jonathan Taylor como lo sobrecargaron hacia la tercera parte final de la, de la temporada y en donde él se cayó, o sea, sin, sin la necesidad de la lesión, pero ya no pudo, o sea, de él solo llevarlo como, como lo que lo dejaba porque Wentz es de, de cristal. Creo que sí son los ganones eh, los Colts, creo que sí se van a llevar la, la, NF, eh, la AFC Sur. A pesar de todo, de que los Jaguars hayan comprado todo rápido y barato Que este, diga rápido y muy caro sí, con sí, madre, sí, rápido, Cuando empezó sí, la pandemia, ¿o no? ¿no? O sea, de, sí, eh, agarraron todo el Eso papel higiénico y se lo llevaron los Jaguars rápido, sí, barato, Kirk, no. Este, Kirk Es terrible, pero bueno eh, Mante Ryan, qué bueno, me, me da gusto Porque al final de cuentas es una, eh, ¿cómo decirlo? Es una fórmula probada con lo que hizo Philip Rivers hace un par de años, ¿no? O sea, se quedaron a, a un juego de, de local, porque ese juego de, de playoffs contra los Bills, si hubiese sido de local, los Colts se lo llevan. O sea, de, no, pierden los Colts juego, ese partido. Pierden los Colts ese partido, pero Rivers tiene un juegazo, o sí. sea, y se quedaron a, a una nada, ¿no? De, de poder seguir avanzando. Y creo que en, en esta ocasión, muy bien por la gerencia de de los Colts, me gusta muchísimo que, que Matt Ryan tenga un par de años o, o tres años finales de carrera en, en una institución, decirlo. jugando en un domo no, no le cambias tanto y, y el tipo pues a mí se me sigue haciendo muy, muy inteligente
3: ¿Ven a, a Matt Ryan de coreback puente o de coreback al menos que intentas para tener tu reconstrucción?
1: Híjole, qué buena pregunta. Yo, yo creo que sí podrá ser el coreback cuente uno o dos años. y a lo mejor los Colts el año que entra se animan a seleccionar un coreback. No sé cómo venga la clase corebacks el año que entra. En teoría supuestamente viene mejor que la de este año. Por lo menos pero está ya el mar, que, de Alabama, ¿no? Que...
2: ¿Cómo? El de Alabama, ¿no? Que, tenía, que se ve muy bien. Este... Jones tampoco con San Y después el... ¿no? viene, ¿no? Sí. Sí, sí está un poquito mejor, creo.
1: Entonces, pues a lo mejor sí pudiera ser el cornerback el puente, pero lo que sí es que con este movimiento de Matt Ryan a, a los Colts es que la, la AFC se sigue poniendo todavía más, más complicada y más difícil. Ya hablamos ahorita un poquito de lo que es el oeste, el norte y el sur. Digo, al menos los Titans y los Colts han estado en los playoffs también los últimos años, entonces, pues tampoco hay que descartarlos. Y por el otro lado, los Falcons, pues ya se deshacen de, de Matt Ryan. Pero no se tardaron mucho en, en encontrar el reemplazo. Llega Marcus Mariota, que estuvo con los Titans, estuvo con los Raiders de suplente detrás de, de Carr. Eh, ¿Cómo ven este movimiento? Ya los Falcons de Filthian están en modo pánico y están en modo reconstrucción. Y eh, será hasta el año que entra cuando traten de buscar a su coreback. Franquicia, o si sí podemos confiar en que Marcus Mariota, a lo mejor, está en su segundo aire, puede ser puede su segundo aire y puede rescatar su carrera.
0: Hacer un tanegil ¿no? Este...
1: Pudiera ser. Pues, ¿Por Porque ya que, con Arthur que, Smith, eh, Jules, que Arthur Smith fue el coordinador ofensivo con con Brable en Tennessee. entonces... Te lo
3: quitó por Tannehill, dicho sea de paso. Sí. ¿no? Sí. <risa> o sea.
1: Pero digo, el, se conoce, el, el ¿no? Ciclo o sea, de la vida. Es,
2: es este. No, 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 ya con un desconocido. Yo, yo le veo el problema con esto es, totalmente puede tener un segundo aire. Yo creo que Mariota tiene talento, ¿no? Y lo hemos visto cuando fue suplente con Raiders. Y digo, a mí me encantaba, era de mis jugadores favoritos cuando jugaba en Oregon. A mí me gustaba muchísimo verlo en esta ofensiva súper dinámica. La cosa es que, pobre, los Falcons ahora sí no traen nada. Yo, yo creo me atrevería a decir que están hasta peor que mis Texans, que los Lions y que los, los Jaguars. O sea, su línea ofensiva tiene muchas más interrogantes.
3: Apuéstale, apuéstale. A ti no te sacan como Calvin Ritter y tú sí puedes.
2: Sí, ahorita, ahorita apostamos a esa. Bueno, que está entre ahí. Pero, híjoles, no tiene ningún receptor que digas este güey medio alarma. este La línea ofensiva solo tienen a dos bastante sólidos. Juego por
1: tierra.
3: son ¿no? es el
2: único ahí, ¿no? Corre, sí, único bueno, Jack
0: Matthews también, que acaba de, de recibir. Y Kyle Pitts, ¿no? O ya lo estamos no, dando okay, fuera.
2: Kyle Pitts es el mejor jugador que tiene el equipo ah. Y bueno, en la defensiva está TJ Terrell, que sí es muy bueno como cornerback. Pero yo la veo complicada, o sea, no sé si Mariota sea como este coreba que contratas como para tanquear bien a gusto este esta temporada. <risa> o, o si sí quieran contender, digo, la veo complicada y tal, y también para el nivel de la NFC probablemente sí existen un poquito mejor, pero si este equipo jugara en la FC
3: se lo harían.
0: Y que sobre todo van dos veces con Brady, ¿no? O sea, si sí, te en la, en ves la ves. sur y, y eso está complicadísimo, a pesar de que. Eh, hay un acuerdo ahí de, de traer de vuelta a Cordel Patterson Que para mí es el otro jugador más, más estrella que, que Kyle Pitts Sí está complicadísimo para los Falcons Es, es un par de años por creo que 18, 19 eh, millones de dólares Pero sí, para mí va a resurgir Mariota y, y, y insisto, va a ser un tan Yo es,
3: creo que eh, el, el
1: grave otros. error de los Falcons Fue el año pasado seleccionar a Kyle Pitts en, y, y tuvieron la oportunidad a lo mejor de haber seleccionado a un coreback el año pasado Mac Jones o Justin Fields y pues decidieron ir por un tight en el entendido que ya sabemos que Matt Ryan a lo mejor pues, ya, ya iba de salida, aunque pues digo le puede ir muy bien en, en los Colts, pero sí creo que los Falcons se equivocaron el, el año pasado en el, en el draft entonces pues sí, se luce, luce complicado el panorama para, para los Falcons y quedándonos en el sur de la nacional pues regresa James Winston con los Santos, que también pues eh, no logran hacerse de los servicios de Deshaun Watson y pues va a regresar Winston que el año pasado arrancó bien la temporada pero luego fue la lesión eh, que yo creo que hizo que los Santos cayeran eh, a media temporada y se les fuera la, la oportunidad incluso de, de llegar a los playoffs pero la verdad es que Sean Payton lo hizo bastante bien y mantuvo siempre con la posibilidad a los Santos de, de que se pudieran meter al, al final y vamos a ver cómo les va a James Winston en este segundo intento con. El problema con es los que.
0: Santos. Para mí, ya no está Sean Payton, ¿no? Así de simple. Este, A ver cómo les va a los, a los Santos con, con Denis Allen.
1: Pero están reestructurando eh, todo el roster, ¿no? Con el y, espacio y, salarial.
0: A es no le pegó tanto el
3: orgullo, ¿no? Entonces. Digo... Es
0: continuidad, pero no es, el, no es lo mismo que Sean Payton. Este, y, y. Pues la verdad, insisto, es la sur de la el pelearle la posición a Brady y a esos Bucks va a ser
3: pues, Yo lo que no entiendo. Titánica. lo que no entiendo con los Saints es ¿para qué drafteaste a Ian Book el año pasado? O sea, ¿cuál fue la razón de traerlo? ¿qué, qué era lo que buscabas con traer a Ian Book? si no jugó y si ahora que dijiste? bueno, se va a Winston a lo mejor le podrías llegar a dar oportunidad no, lo traes de regreso a Winston no entiendo el desperdicio por ponerlo de alguna manera de ese ¿Y tipo?
1: Ian book fue el que jugó ese lunes por la noche contra los delfines? Creo que sí. sí. Terrible.
0: Es
3: muy mal. La, la, la pues por
0: eso ya, ya, ya se responde solo, ¿Qué? Cordero. ¿Qué, ¿Qué pregunta tan simple?
3: eh. No, no, no. Por eso te digo. Mi pregunta no es por qué no lo estás poniendo a jugar. Mi pregunta es para qué lo traes. Porque el año pasado no lo dejaste jugar más que eso. Van a dar una oportunidad
2: este año con su equipo completo, porque digo, siendo justos con book cuando jugó ese partido contra Miami, solo estaba Camara y la línea ofensiva, creo que todos eran suplentes, y, o sea, sí estaba complicado, pero, sí, se vio muy mal también, entonces, o sea, está con... yo, yo creo que sí es una movida inteligente como para seguir administrando, o sea, creo que Saints nunca es esos equipos que se van a ir completamente para abajo, pero... O sea, yo creo que va a ser otra vez probablemente lo mismo que esta temporada. La mera y pelear el filito ahí, la, los comodines. Y pa, como está la NFC, con un poquito de buena administración. bueno, hecho sí, ganados, ¿no? Como los Eagles, ¿no? O sea, que los Eagles no fueron espectaculares, pero cumplían cada partido que tenían que cumplir. Ganaron todos sus partidos fáciles y pues se metieron a playoffs. Digo, fue lamentable contra los Bucks, pero, <risa> pero pues se metieron. Pues sí, vamos a ver Bien. cómo... Pues yo creo que una de las divisiones más flojitas, ¿no?
1: Eh, para, para la siguiente temporada del sur la nacional y pues va, va a ser un, un, un camino muy fácil de nuevo para Tom Brady para que llegue a los, a los playoffs eh, esta agencia libre, Jules Cordero Regan, se ha caracterizado por los acuerdos, pero romperlos al día siguiente no eh, caso concreto lo del running back McKenzie que iba a llegar a los Bills y creo que termina llegando a Washington a los commanders eh, el caso de Sadio Smith que ya estaba con eh, Baltimore y Muy ya bien, al parecer bien. va a llegar ahora a los a los vikingos o si no es que ya creo que ya fue oficial y el caso de Randy Gregory no que los cowboys ya lo tenían y termina llegando a Denver ¿por qué creen que se está dando como este tema de acordar algo pero que se, se rompa el, el acuerdo y terminen llegando sus jugadores a, a otros equipos
0: ah, bola de gallinas no pa, pa, <risa> para mí eh, eh, y, y si tienen oportunidad, escúchenlo Es mucho lo que se maneja en, la, en los medios Y lo que en realidad está sucediendo con, con los agentes y, y los equipos Pero, y, y para mí me parece lamentable que, que un insider porque Son tres, cuatro insiders en la NFL Sean los que dicen Ah, Simón, este ya está acordado Y al día siguiente, no, le, le dio el call fit y se queda en su, en su casa o se queda en, en. se va por más lana. Es esa necesidad de, de hacer noticia, lo que todavía no está confirmado al 100 y que el mismo jugador, pues, al final de cuentas, de, son sus carreras, son sus cuerpos, son por lo que trabajan. Creo que a pesar de, de todos estos
3: bueno, pero este, cambios, este ejemplo, no. de o cuartos, sea, Randy Gregory se sabía que el, los 70 millones que le ofrece Denver son los mismos 70 que le ofrecía que le ofrecía Dallas, incluso Dallas ya no tanto por los insiders, que sí este Rapo y, y el otro si sí, no me acuerdo, más, es su Schefter, Lo anuncian mucho, pero acá ya era, ya era un tema de que Dallas ya lo había dicho en su Twitter. O sea, Dallas puso, "Ay, sí, llegamos a un acuerdo con Randy Gregory y demás." Y sale de Denver y le dice, "Bueno, pues sorpresa, ¿no?" Entonces, no sí pasa un tema por lo que dice Jules, pero creo que acaba más bueno, según lo que yo, lo que me estuve informando un poco con Randy Gregory es, Era el tema de que, bueno, habían llegado a un acuerdo Porque Randy Gregory ya había dicho que no Le habla Jerry Jones y le dice, no, que sí, quédate Y al momento de llegar a firmar, a la hora de leer el contrato Se da cuenta que no es tanto eso Que va un poco más porque son otras este, cosas Las que le habían puesto en el contrato Cosas que no se habían acordado Entonces a Randy Gregory le molesta y decide irse pero, no sé, a mí, a mí me hace, se me hace un poco curioso eso de decir pues ya, o sea, acuerdas con uno y luego siempre no, no sé, a mí me conflictó. No sé qué opinía, sí. Rigan. Yo creo que
2: yo lo, yo lo veo también mucho, un poco lo que contaba Jules. O sea, siento que los insiders como que se están peleando para ver quién saca la nota más rápida y como que a medio les llega un reporte de una gente que dice, ah, les acaba de ofrecer esto bills y así, o sea, como que ni siquiera se concreta. Como el caso de McKissick, ¿no? O sea, McKissick dice que en cuanto escuchó que le había ofrecido lo mismo Washington, pues se fue con Washington y se quedó con ellos, ¿no? O sea, bueno, es lo que dicen los rumores, pero digo, como que se están peleando tanto la nota rápida, que en todo la están sacando mal. El trade de Watson, hasta hoy supimos ya la confirmación oficial de cuáles eran los picks que tocaban, y no eran ni los que dijo Schefter, ni los que dijo Rapoport, que dijeron el viernes. O sea, no están sacando la información bien, muchas imprecisiones, lo mismo con el contrato de Rodgers, que el mismo Rodgers tuvo que salir a desmentir cuánto era lo que en realidad les iban a, les iban a pagar, o sea... Digo, no sé si estén a trade filtrando información de más como para presionar. O los agentes, o sea, digamos que no sé, el equipo de Bills presionó ahí sacar, para que sacar la de Maquis y para ver si se sentía presionado. O sea, quién sabe si hay algo que se esté haciendo atrás. También. Pero sí, o sea, digo, no sé, digo, no quiero ser teorías de conspiración, o sea, no sé si haya si hay alguna parte de presión por los equipos o agentes como para sacar más información, pero sí está muy impresionante que se hayan equivocado ya en muchas ocasiones en esta agencia libre con movimientos importantes. Pues, o sea, no son detalles de que se les fue un millón en un contrato, se les fue un año más, no sé, detallitos, ¿no? O sea, sí han sido consistentemente con cosas importantes como el trade de, de Sean Watson, el contrato de Von Miller, el contrato de Rodgers, que probablemente han sido tres de los movimientos más importantes de esta agencia libre que lo sacan mal o sea no sé
3: total que hasta se equivocan de equipo no de quién sí. llega
2: Sí, 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 no, o sea, y que como que toda la información, puede que sea también ya los agentes que estén como ocultando información, o sea, como con el caso de Watson, ¿no? Que todo parecía apuntar que era Falcons o Saints, de hecho el, ese mismo viernes ya en la mañana estaban diciendo que ya va a llegar a Falcons, ya lo confirmaron, no sé qué, ya me acaba de decir un vecino que ya compró una casa, o sea, como que ya era toda la presión de Falcons y pum, sale con Browns, ¿no? O sea, no sé... Si ya como que los agentes viendo toda esta infodemia que está saliendo por parte de los medios están prefiriendo reservar la información antes de filtrar algo y por eso mismo se equivocan
3: Bueno, ¿no pasará un poco al revés también el hecho de que los mismos agentes digan, bueno, haces presión al equipo que sí quieres sí. diciendo que es otro equipo al que te vas a ir? ¿no? Claro. Un poco... ahora ¿Para vi... negociar? Exacto, yo lo, vi, yo lo vi un poco con Trent Brown que... Todo el, todo el fin de semana estuvo en Seattle y que se iba a firmar, que se iba a firmar, que se iba a firmar y a la hora de la hora llega Patriotas, le ofrece dinero y pues que siempre no. Entonces me parece un poco también eso, que la gente o las personas cercanas al jugador empiezan a filtrar información de que va con un equipo va con un equipo y a la mera hora pues no.
1: Pues sí, pues vamos a ver que, a ver si no hay más sorpresas de este tipo en lo que queda de la agencia libre. Yo creo que conforme van cayendo los peces gordos más complicado que suceda este tipo de, de, de cosas como las que hemos visto con, con estos tres jugadores eh, No sé si para ustedes, pero para mí el movimiento más sorpresivo de momento en la agencia libre fue el trade de los Raiders, haciéndose los servicios de Devante Adams, eh, el ex wide receiver ahora de los Green Bay Packers. Yo creo que después de que Rogers había renegociado su contrato y esta extensión y demás, pues dijimos, pues viene de regreso, van a intentar otra vez eh, llegar al Super Bowl con Devante Adams y con todo el equipo que... Que estuvo peleando el año pasado Y oh sorpresa, Devante Adams regresa con, con Carr Quien fue su coreback en, en el colegial Y pues al parecer siempre fue su sueño jugar en los Raiders Y los Raiders que están muy calladitos en este salvaje oeste de la conferencia americana Pues dijeron, yo también le entro al baile Y creo que se va a poner muy, muy sabrosa esta división eh, Antes de entrar con los Raiders ¿Cómo quedan los Packers después de este movimiento? Digo, creo que su división sigue estando muy floja y deberían de ganar la, la división con, con Rogers, pero ya no los veo tan fuertes de momento incluso para ser contendientes dentro de la conferencia nacional
0: Híjole, este O me precipité de, sí, Yo creo que sí, o sea de que se van a llevar la división, se la van a llevar
2: sí, sí, sí. O sea,
0: Aaron John este, Aaron Rodgers, perdón, a quien le pongas yo Nadie, a o sea perdón Davante Adams antes de que entrara a la NFL no había mucho relumbrón al respecto de él o al menos de que me esté equivocando. Pero a ver, incluso desde la, ¿cómo decir? Desde la, desde el college que salió, ¿no? De Fresno State, pues no es un equipo que, que se genere muchos este jugadores de la de la NFL. Entonces a quien le pongan a, a Rogers va a ser las jugadas. ¿Qui ¿Quién era Jordi Nelson? Ah, a ver, ¿quién, quién era justamente estaba acordando de, de los anteriores que, que estuvieron con él y pues eran de, de, digamos medianos y Rogers los hace brillar es, es, esa, es la, esa es la realidad y con tan poco este, al menos en papel con tan pocos equipos que le puedan plantar cara eh, va a estar muy, muy sencillo que al menos reciban un juego de playoffs en su en su campo en y pundra. cómo quedan pues como que decidieron destinar todo el dinero al jugador más importante el segundo jugador más este trascendente pues no es de que no le quisieran firmar el contrato a largo plazo o algo así sino que se la jugaron con la con el tag de, de jugador franquicia en el cual Damante no quiere este firmar y pues todos los demás equipos y están libres de, de ofrecer lo mismo más, más esos picks de, de primera ronda no entonces el, el hecho yo creo que para mí más que los Packers son los Raiders después de, de ese envión de Khalil Mack a, a Chargers y de JC Jackson a, a Chargers eh, obviamente pues el top son los Chiefs eh, en la AFC Oeste y lo, lo que estaba haciendo Denver con Russell Wilson dijeron, tenemos que hacer algo y, y pues qué mejor que traerse esa química que, que en el college funcionó entre Davante y Derek Carr
1: y además sí. llega Chandler Jones ¿no? y llega Max Crosby también este...
0: bueno Max Crosby años, ya estaba, pero Chandler Jones días. o sea, del otro lado estaba brutal el, el equipo de Las Vegas este, pues esperemos que ahora sí no, no si sea noticia la fórmula nada de más para ¿no? los que meten al, al bote, pues ¿no? Cordero
3: claro. me parece que siguieron, pues, sí me parece que siguieron la fórmula de los Chargers, ¿no? Los, los Raiders, el tener... Porque los Chargers, al final de cuentas, al traer a, a Khalil Mack, pues sí. tienen a, a Bosa y, y a Khalil Mack de, de uno sí. de cada lado. Aquí le mandas doble. ¿no? Sí, entendieron que, bueno, uno va a tener doble, el otro pasa. E así funciona, ¿no? Entonces, me, me parece que lo que hacen los Raiders es de, es lo que decía Jules. Se dieron cuenta que si no hacían algo, se los iban a comer vivos. Porque esa AFC este va a ser una verdadera lucha de titanes. O sea... Sí veo a los Chips un poco superiores, pero fuera de eso, por ahí si uno se aviva y los Chips medio salen mal, cualquiera puede ganarla. ¿eh? Entonces, va a ser una, una carnicería total esa división. Me, me, me
1: da la impresión, Rigen, que incluso quedan como más equilibrados tanto ofensivamente y defensivamente los Raiders e incluso los Chargers con estos movimientos. Porque sí, los jefes ya sabemos que ofensivamente es muy complicado pararlos, pero no, también defensivamente... Suele y Yuyu, material. y
0: Aunque llegó Yuyu, llegó, no, llegó Yuyu cabezas. O sea, justamente para, para terminar de desequilibrar esa superofensiva llegó Yuyu. Entonces, puta... ¿qué? Yo, pero en el
2: papel daño? veo más fuertes a Chargers que a todos los demás. Ahora, Chargers la temporada pasada en el coaching le fallaron poquito, pero en el papel esta temporada... Bueno, si sí tuvieron sus detallitos, sus detallitos, digamos, ¿no? Para no, que no, nos, no se agüiten. Ahí.
0: Les falló un tiempo extra en el último
2: partido. Un tiempo extra, un partido contra los Texas, que no entiendo cómo fregados perdieron. Este, pero, pero yo creo que en el papel, Chargers traía un equipazo, hicieron tres, cuatro movimientos súper claros, súper contundentes, para aprovechar los 3 años de novato que le quedan a Justin Herbert y, y para competir. Yo, yo los veo. Yo me atrevería a decir que probablemente son los favoritos en el papel Por la tradición Chargers Pero con la consistencia que ha tenido la gerencia Yo creo que va a ser Denver, ¿no? O sea, digo, no sé Y, en el, y Raiders, pues, para arruinar. O sea, Esa división sí va a estar cañona Digo, me gustaría que ganara Chargers La verdad, puede que ahí sí se me esté llevando mi sentimiento como, Pero ahí quisiera verlos a ellos competir en los playoffs Sí, esperamos ¿no? que los Chiefs ya no ganen Sí, es lo más importante, ¿no? Lamento Saludos, Enrique ¡Ja, <risa> y Si pues, sí es lo que quieren Unos últimos movimientos que creo que vale la pena Que platiquemos antes de desconectarnos Es a tus bills, Jules, que llegó Boone Miller, ¿cómo lo ves?
0: Híjole, ¿qué, qué, ¿qué Movimiento tan de relumbrón? este Me refiero A, a cómo fue eh, Comunicado millones, años ¿no? a, un, a, un, a un Tipo de 33 años pues, este, Y 120 Mil dólares, pero ya Leyendo las letras chiquitas y adecuadamente, pues básicamente son tres años. Eh, y, y lo interesante más que el hecho de, de, obviamente, del super nombre que es Von Miller, es lo que puede aportar como liderazgo, ¿no? O sea, de, de lo que puede aportar en la cancha, eh, eh, súper importante. Ahí está lo que hizo con, con los Rams. Pero lo que puede aportar con, con esta defensiva eh, este, tan. Que, que siempre juega en níquel. ...y que en esa búsqueda de ese pass rusher... El, ...en el draft pasado... ...se trajeron a Gregory Rousseau... ...y a Boogie Basham... Y, y, ...y pues son novatos, ¿no? O sea, al final de cuentas no... son ...es lo mismo que para la parte de corebacks... ...este... ...el traer un, un buen... ...un buen jugador... ...que ponga presión... ...hacia los corebacks... ...este... ...contrarios... ...y no son necesariamente por los de la división... ...este... Ahí sí me enfleto me a todos. Pero sí, sí es por, justamente por lo que está sucediendo en el, en el otro lado, ¿no? O sea, el, el poderle meter presión. Obviamente, el primero, yo creo que el que tenemos en la cabeza es a Mahomes. De, de que pues, el tipo corre y corre y, y, y nunca lo pudimos agarrar en ninguno de los dos partidos de, de Playoffs. Y, y por eso es el, el redombrón de Bon de Miller. La verdad lo veo adecuado. Eh, es otra de las... Eh, como cuando se trajeron este fondix, que dijeron, ah, pues bueno lo que necesita es esto y sí, ya, ya llegaron un poquito más adelante, un poquito más adelante ahora solo hace falta pues llegar a ese, a ese juego final de, de conferencia y poder hacer el Super Bowl esperemos que, que Von Miller brinde eso a, a los Bills pero no deja de ser un un Super tener un jugador eh, que al final de cuentas la, la temporada pasada salió, salió este, campeón pero estaba lesionado. Y estaba ya como que es, todos con ese sentimiento de: pues ya, Von Miller ya ya fue. Sí,
1: sí, sin afán de, de echarle más limón a la herida, a Jules, pero yo creo que sí, un jugador como Von Miller puede ser la diferencia que cuando quedan 13 segundos para cerrar un partido, te puede ganar el partido y cerrar el partido, ¿no? Nada
3: más sí. porque lo estás produciendo, Camo. Qué bueno que no era limones si no imagínate. Pero, pero, <risa> sí, sí, pe sí. Pe pe pero sí. Nada ¿no? más porque lo
0: estoy produciendo no te puedo cerrar el micrófono, Camo. <risa>
2: ¿Están de acuerdo o no? Sí, totalmente. Él, él no había dejado que dejaran al, al linebacker claro. que iba no a cubrir, mandarlo ahí con Kelsey, ¿no? Creo, creo que para eso lo traen, Jules. O sea,
1: quitando como el, esa, esa parte de lo que se dio contra los Chiefs, un jugador como Von Miller gana los partidos al final, como lo hizo eh, Rams en ese juego contra San Francisco, donde Aaron Donald termina haciendo el sack contra Jimmy Garoppolo, terminan cerrando el partido con jugadas es un poco, claves, es ¿no? Es un
3: poco lo que dice Jules, ¿no? O sea, el liderazgo que te da un jugador como esos dentro del campo... Sobre todo en ese tipo de jugadas como esa de los 13 segundos, ya sabemos lo que pasó y ya sabemos que un jugador como Von Miller te va a dar un liderazgo diferente a decir, bueno, no, a ver, hay que ponernos vivos aquí porque sabemos lo que pasa y lo que viene y lo que sigue. Entonces Exacto. hay que entender cómo hay que hacerlo y un jugador como Von Miller que se la sabe porque ya es, no, les gusta a quien le guste, es dos veces campeón del Super Bowl, sabe muchas cosas más. Que un jugador novato, como, como los que dijo Jules. Entonces, te va a dar muchas cosas de liderazgo y el nivel que tiene, pues la realidad es que es un gran, es un gran jugador dentro del campo.
0: Um, y además creo que lo que llevamos aquí del podcast es el primer jugador este, defensivo te, que, que hemos escuchado así de, de, de esta trascendencia. En la
3: agencia libre, ¿no? No te da lo mismo.
0: Exacto. Y, y, y creo que así, jugadores. Interesantes, pues Allen Robinson, ¿no? A los sí. Rams, a los campeones Este... Dejaron ir a Robert Woods Este... Y, y Allen Robinson ¿no? con, con Stafford eh, pues, Suena pues, más que interesante O sea, pues, no, siempre no quisiera, como, pero...
1: Este tema con Allen Robinson De que nunca tenía un coreback elite, ¿no? Eh, siempre ha tenido corebacks malos Y vamos a ver si realmente a lo mejor puede Ser su mejor temporada, la de Allen Robinson eh, Con los Rams... Pero sí, a mí a mí me gustó mucho ese movimiento también.
0: Yo, yo lo siento como que Megatron 2.0. O sea, que, que Stafford lo puede hacer así de fuerte a, a Robinson.
2: Totalmente. Todavía tiene algunos años por delante, ¿no? Que tiene 27. Sí. A ver qué tal. Es buenísimo. A mí me sorprendió la salida de Woods porque siento que era la pieza más como... Dentro del esquema de McVeigh era una, una pieza súper importante, ¿no? Digo, si Cooper era el receptor estrella, el principal... Pero Woods siempre era el que generaba disrupción en la ofensiva con los movimientos, o sea, no sé, siento que era una pieza muy importante que a ver cómo le hace ahora a Rams para ajustar, y de hecho sí se notó cuando se lesionó Woods, sí hubo una caída fuerte en los Rams en la ofensiva en esas semanas que los Rams ya andaban, no, nunca fuimos favoritos, esta no era nuestra temporada, estamos es construyendo poco. o sea, tío, ahí tenemos los mensajes, ¿no? Vamos. Pero... Yo creo que, o sea, sí era una pieza muy importante, me sorprendió que lo dejaran ir, sobre todo por una sexta ronda, y yo creo que hay titanes, digo, yo creo que fue más por el tema del cap, para poderle pagar a Robinson lo deja así, pero digo, una sexta ronda por un receptor de ese calibre va a estar interesante, y va a ayudarle muchísimo a titanes a competir con el sur, ¿no? Ahí va a estar ese duelo titanes-colts va a estar muy bueno. Y sobre todo que soltaron los
1: titanes a Julio Jones, que creo sí. que no les funcionó del no, todo Un, frac la un super pasada.
2: fracaso, ahí sí habían dicho que le habían robado a los Falcons con esa segunda ronda que sacaron, y nombre, o sea. Creo que
3: robaron los Falcons, ¿no? Por lo, que, nombre, produjo, por lo que produjo Jones, me pareció que
2: 3-4 partidos. O sea, las estadísticas de Julio Jones la temporada pasada, digo, yo me agarré en fantasy. Y fue una mentira.
0: O sea, sí. A ver, vamos Ay, a ya, ver ya, fueron. Cálmate, Ryan no avientes cosas, tranquilo.
2: 430 <risas> yardas de toda la temporada pasada y un touchdown para Julio Jones. Que digo, fue un muy buena escuela en su momento, pero. Sí, ya yo fue, tú, ¿no? Ya
3: fue. Sí, ya tiene 33 años ya. Si lo firmas si es un año y un deal. Porque ya sí. necesitas un receptor que te burfe. Nada más,
2: agentes libres que crean que quedan, que les guste, que queda Ty Tyrone Matthew, el Honey Badger, este Julio
3: Jones mismo. o o de él de él Beckham. A mí, a mí me parece interesante la, el que no haya firmado Tyrone Armstead en ningún lado. Me Sangre, con que Miami, muy... no? O el, el día de hoy creo el, que fue a visitar o... a Miami. Pero, pero, pero no ha firmado, ¿no?
0: ignorante? ¿Quién es,
1: cabrón? El tackle izquierdo de los Santos bueno. Tanta ayuda, necesita a los
3: delfines en la línea sí, ofensiva sí, a, a mí sí yeah, 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 yeah. me parece yeah, interesante yeah. Que, no, que no haya firmado porque es uno de los mejores linieros disponibles y, y hay equipos que le hace falta línea, vaya que hay equipos que le hace esa falta línea, los mismos Bengals ¿no? que ahora suplieron un poco con la, con la El Collins y con Alex capa pero me parece interesante que, que ningún equipo fuera por él de los primeros días porque es uno de los mejores linieros, entonces... Sí, digo,
2: Bengals, yo creo que ya medio resolvió el problema, ¿no? la mera hay con un pick de draft ahí para darle profundidad, pero la verdad sí creo que trabajaron, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? No sé cómo la ven ustedes.
3: Sí, supieron o sea, cuáles era, eran era sus debilidades y las. Exacto.
2: Sí, un linebacker más que agarren, pero tienen un draft completo por delante. Un jugador que draftaron el año pasado muy bueno de los Longhorns que no jugó porque se lesionó en el campamento. Entonces, digo, yo creo que Bengals regresa igual de fuerte. A ver, si, y ya con lo eso nos.
3: ¿eh? Hablando, hablando de eso. Ya, ya hablemos mucho de que pues, la americana va a ser una, una carnicería, ¿no? ¿Quién, ¿A quién ven arriba? ¿Otra vez a los chips? Por ahí a los Bills. ¿Quién, ¿Quién se ve arriba en la americana? Los ¿Sí? Jets, ¿no?
1: Yo no, no, no voy a opinar. Yo tengo falta todo tipo de aspectaciones. Ya viene ahí por cierto, ¿eh? En, en, en dos días ya vamos a hablar de
0: Es correcto. De, este, de, de jets. No, mm, es una verdad. En papel deberían de entrar los cuatro de la. de la oeste. Por, por cómo se ve, ¿no? O sea, a comparado de. Contra los Jaguars o, o los Jets o algo así.
1: Influye Pero mucho el calendario. La verdad.
0: ¿quién, ¿Quién carajos esperaba que los Vengas llegaran donde llegaron? Yes, Sigue siendo una, un, una posición muy complicada y apenas estamos. Como que a la mitad de, de la agencia libre. Todavía faltan un poco más de cortes, Cordero. No, no te aceleres. Es que,
2: entre el norte y el oeste tienes a cuatro equipos de cada lado que puede competir. Luego en el este ni modo que dejes fuera a los Patriotas o a los Bills. Luego en el sur tampoco. ¿A con los citas. Patriotas sí,
0: sí, sí, los podemos dejar afuera.
2: A mí también me gustaría. Y la verdad no se han movido nada. Esta, esta agencia libre, ellos están súper calladitos después de agarrar y aventar dinero por la de la temporada pasada. Ahora sí, como.
3: No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No,
2: no. No, 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 no. 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 No.
1: No. 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 No normal y todo está bajo control y que el monje eso, tiene pero... todo... O sea, que, que es que es típico de los patriotas que no hagan movimientos así. Se los olvida que ya no existe un Tom Brady que realmente sí. maquillaba mucho de, de esas cosas, ¿no? Pero eso lo por... <risa> no, dejamos para el jueves
2: No se lo pierda. Muy bien.
0: Bueno. ¿Algo ¿Algún, más otro, chino? Movi
1: algún otro movimiento? Este... Pues ya empiezo a... a, a... Tener un poquito más de forma esto Y también nos empieza a dar idea de qué puede ser el, el draft Dentro de cinco semanas más o menos eh, Vamos a ver qué hacen por ejemplo las Panteras, los Falcons Si van a ir por coreback Eso puede mover bastante el top 10 sobre todo del, del draft Pero bueno, ya, ya empieza a tener un poquito más, más de forma esto No sé, ¿Ustedes quieren comentar algo más? ¿Algún otro jugador? ¿Algún otro tema?
2: Nada Okay.
0: Agradecerles la, la compañía en estos episodios especiales de temporada baja. Este síganos en las redes sociales. Eh, todo es gol de campo a excepción de el Instagram que es gol de campo. Eh, y, no, Camp y no se también. pierdan la sigan ahí la página la, el buen cordero insisto lo vendo mucho porque es muy buen eh, redactor al, del mismo y agradecerte Chino por estos por este esta conducción.
1: Ya estás aquí. Bien, 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 Mientras no hablemos de los Jets, todo, todo, este, todo, todo es, este... felicidad,
0: Todos, ¿no? ¿no? todos son sonrisas.
1: Pero, pero
2: este, este es justo en nuestro momento, empezar a hacer los mock drafts, a ver quién elegimos, qué güey.
1: Esta es mi temporada buena, Regan, ya sí. llevo 12 años, este...
3: Ánimo. Cómo funciona.
1: Muy bien, pues sí, no no se desconecten de Gol de Campo Las redes sociales como dijo Jules Gol de Campo en Facebook, Gol de Camp en Instagram Twitter, arroba Gol de Campo La página, goldecampo.com.mx Yo soy Chino Solórzano Y nos escuchamos en la que sigue Saludos
2: Hasta luego.
3: Nos vemos Hasta luego. La, vive aquí. la comunidad más grande de fanáticos Con representantes
0: de todos los equipos Somos Gol de campo